0: Trasmettiamo Il mio nome è Amico Spunti di meditazione evangelica a cura di Luigi Caratelli Nel 1966 e nel 1967 Mogol, fresco di collaborazione con Lucio Battisti, scrisse le parole di due canzoni che sono rimaste famose nella discografia italiana. Come si usa dire nel mondo della musica internazionale, erano due cover, ossia due rifacimenti di pezzi originali cantati da artisti stranieri. Per i Dick Dick scrisse «Sognando California», la cover del pezzo originale California Dreamin' dei Maman and Papas e l'anno seguente per Bobby solo riadattò mantenendone il titolo però il tema originale di San Francisco cantata da Scott McKenzie le parole della canzone dei Dick Dick esprimevano la nostalgia di un luogo la California ove risplendesse sempre il sole qualcuno ricorderà senz'altro questa canzone che risplendesse il sole dicevo al posto di monotoni cieli grigi e foglie gialle alcune parole del testo dicevano sento solo freddo fuori e dentro me sogno california e un giorno io verrò sembra che neppure l'offerta religiosa possa vincere tale nostalgia infatti continua mogol in questo testo entro in chiesa e là io cerco di pregar, ma il mio pensiero invece va, ritorna sempre là al sole caldo che vorrei, che qui non verrà mai, ti sogno California. E quindi ribadisce, e un giorno io verrò. La stessa nostalgia traspare dal brano citato per Bobby Solo, dove il personaggio simbolo è già stato in California, e precisamente a San Francisco, e colto da uno struggente mal d'Africa, tra virgolette, trapiantato in suolo statunitense invita altri viaggiatori a visitare il paradiso in terra alcune parole del canto dicono se tu andrai a san francisco raccogli un fiore e portalo con te questo è un chiaro riferimento alla sconvolgente stagione dell'amore così venne chiamata poi a cui avevano dato vita i famosi figli dei fiori e i vari hippie convinti che la terra promessa si potesse costruire sulla terra quella californiana e questa volta addobbandola non solo di fiori, ma anche, purtroppo, da filosofie atee, oltre che mh, dalle loro ingenue interpretazioni della pace e dell'amore. Insiste nella canzone, colui che ha trovato la terra promessa, io sono stato a San Francisco e io so già quello che troverai, occhi pieni di sorrisi ovunque guardi, sentirai il profumo nelle strade, nell'aria di un mondo nuovo, di un mondo nuovo. Hein, Freud e uno stuolo di pensatori ottocenteschi hanno cercato di convincerci che il mondo nuovo non solo era possibile, ma immediatamente realizzabile, a patto che in esso fossero banditi angeli e passeri, e nonché il principale accusato, cioè Dio. La stagione californiana degli anni 60, pur recuperando gli attori esclusi dagli irremovibili atei di un secolo prima, non ha prodotto il mondo nuovo tanto agognato sappiamo come è andata a finire e per parafrasare le parole di uno scrittore di quegli anni le migliori menti di una generazione quella appunto degli Ippi, e di conseguenza i loro sogni di rinnovamento sono stati bruciati o dissolti dai fumi dell'acido lisergico e dalle altre mille maledette droghe. Nel suo importante libro sull'epopea del rock, intitolato proprio La terra promessa, Gino Castaldi, uno dei migliori osservatori della rivoluzione hippie, benché ammetta che non sia facile trovare l'esatto momento in cui il rock per la prima volta ha promesso una nuova terra, cito testualmente, un nuovo regno da aggiungere, ammette anche che questa illusione l'ha creata sin dall'inizio, il rock nutrendosene con adolescenziale ingordigia, facendone un punto centrale della sua poetica. Poi aggiunge come riflessione conclusiva che il rock, avendo scelto di camminare dalla parte selvaggia della strada, cito tra virgolette, propone esattamente quello che è il rovescio esatto della terra promessa, quindi anche qui illusi e gabbati. E allora se la terra quella di cui canta anche Vasco Rossi, ci invitava a piantare stabilmente i nostri piedi, non era probabilmente un luogo ospitale e molto distante dai sogni dei suoi convinti costruttori, allora bisogna cercare altrove. E sempre parlando di musica, magari posteriore a quella epoca degli hippie, eh, questi autori ci convincevano che la terra promessa si poteva anche trovare tra le stelle. È ciò che avviene nella decade successiva agli anni 60. E il 1978, e anche qui una canzone, traccia vie per la solita meta, la Terra Promessa. Questa volta però da ricercare non nelle lande sconfinate delle terre californiane, ma nelle profondità degli spazi intergalattici. I New Trolls, un gruppo storico del panorama progressive pop italiano, compongono quasi per riposarsi da sforzi compositivi di vero e apprezzato impegno musicale una gradevole canzone intitolata Aldebaran. Aldebaran è una stella apparentemente posizionata nello spazio celeste delle Pleiadi e da questa i compositori del testo fanno partire i richiami di una terra ancestrale dalla quale siamo venuti tutti. Dicono nel testo i Neutrons Aldebaran terra dei fratelli miei. E anche in questo caso, accomunati ai ricercatori in fuga verso la California che li hanno preceduti, i New Trolls raccontano di uomini insoddisfatti dei cieli che li sovrastano e cantano «La pace intorno a me non bastava più». E allora bisogna raggiungere un altro luogo, Aldebaran, la stella luminosa. È Aldebaran la nuova terra promessa? Siamo veramente figli delle stelle, come ci informava in maniera più ballabile e meno pretenziosa Allan Sorrenti? I New sperano di sì. Infatti, nel testo originale si dice «E sento nel cuore stelle antiche e misteriose, sorelle, sempre là, dove sei, come sei, se ci sei, terra dei fratelli miei». Tutti questi progetti di terre promesse compresi quelli dei messianismi politici o filosofici, come pure quelli inneggianti aeree, nuove o antiche, sono miseramente crollati, soprattutto perché non vi era al centro un costruttore sapiente. Come diceva il teologo Karl Barth, quando il cielo si svuota di Dio, la terra si popola di dei. Oggi la terra popolata di dei anzi di idoli questi dei però non sono per nulla amichevoli abbiamo trasmesso il mio nome è amico spunti di meditazione evangelica a cura di luigi caratelli Bye.